0: Mikko Valta- ja avaruustähtitieteen professori ja tieteen kansan tajuistaja? Mikäs on tänä torstaina hämmästyttänyt vai hämmästyttääkö proffaa enää mikään tässä maailmassa?
1: No kyllähän sitä tähän ikään, mä oon nyt jo emeritusproffani. Eikö on sen verran kaiken nähnyt, että mitä ihan tosissaan hämmästy. <tos> jos ne tulee, tulevat, niin sitten mä rupaan hämmästyä.
0: <tos> onko se todennäköistä? Onko annettu
1: merkkiä? No, <tos> aina voi toivoa, mutta tota, kyllä se voi olla, että tässä menee sitten hauta ennen kuin saa tietää, että onko siellä muualla ketään.
0: Saat mukana nenäpäivässä. Viime vuonna sinulta lähti suorassa TV-lähetyksessä Parta ja nyt haastat Risto Räppäjän kanssa lukemaan kirjoja kehitysmaiden lasten hyväksi, kun lukee kirjan niin kehotat lahjoittamaan rahaa kirjan ystävien omaan nenäpäivätiimiin. Lukutaito avain kaikkeen kosmokseenkin. Ostatko lause?
1: Kyllä, ehdottomasti ja tämä just mulle sopiva, koska mä oon ainoa pienestä pitäen lukuhullu. Samalla voi kuin Risto kertoa, kertoi, että hän opi neljävuotiaana lukemaan, eikä oikein osaa kuvitella aikaa, jolloin ei osannut lukea, niin en mäkään edes muista sitä aikaa, kun mä en osannut lukea. Mä kas nelivuotiaana opin sen, niin Musta tuntuu, että heistä oli olemassa ennen sitä.
0: Muistatko sä sen hetken, kun sä opit lukemaan? Mä nimittäin muistan, mä muistan paikan, jossa mä istuin.
1: No mä en muista mitään, mulla on kyllä muisti niin muistikuvia, mutta mä epäilän, että no siitä, kun äiti kertoi, että me istut, istuttiin tuota linja-autossa matkalla kaupunkiin ja mä kysyin äitiltä, että lukeeko tuossa että Volvo.
0: Ja siitä se sitten lähti.
1: Siitä se lähti ja sitten se olikin vauhtia koko ajan. Että ainoa murhe, että alkaa jo niin paljon lukemattomia kirjoja hyllyssä, että enää... Odotettavissa olevalla elinaikana ei edes niitäkään lukea ja koko ajan tulee lisää.
0: Minkä olet viimeksi lukenut sellaisen kirjan Esko Valta-oja, joka teki vaikutuksen ja jätti jäljen sun sieluus?
1: Huh, kaikkihan ne tekee vaikutuksen, mutta kun kotona on tuommoinen 150 metriä kirjoja, niin ei sieltä oikein pysty alkaa sitten edes suosikkeja sanomaan. Että se kirja, mitä lukee, on aina se, joka on mielestä paremminkin ne kirjat, koska mä luen niin useita kirjoja yhtä aikaa.
0: Jätätkö kesken? Sehän on koulukunta-kysymys. Toiset junnaavat läpi, jos vaikka ei nappaiskaan?
1: En, se on ihan samalla lailla kuin, että jos olisi niinku treffeille suostunut, niin ei sieltä keskellä heitä kävelemaan, vaikka olisi kuinka kaame, kaameiksi virheeksi osoittautunut. En muista kyllä, että yhtä, yhtään kirjaa, olisi koskaan kesken jättänyt. Kyllä sen verran pitää olla niinku herrasmies kirjaa kohtaan.
0: Esko Valtaaja, sä olit tänä päivän matkalla ja siellä kävit ihmiskunnan syntysioillaan on määritelty, että siellä se on, siellä mistä ajatteleva ihminen lähti. Mitäs professorin päässä liikkui siinä kohtaa?
1: No mun päässä itse asiassa liikkui että painakaisin jarrua, mutta kun meillä oli, meillä oli kai, aikataulut tietenkin, kaikki oli taas kuseneet, ja sitten me oltiin hirveän myöhässä, kun koitettiin päästä Serengetistä Gorogoron kraateriin, jossa on niin kuin, tiukat aikataulut, että ehdittäisiin siellä käydä ennen kuin, ennen kuin portit lyödään kiinni. mitä siinä oli porteille, ihan niinku minuuttipeliä että me vaan syöksyttiin siitä ja sitten Olduvan vain ja mä ajattelin, tuolla, niin jäi sitten ne kantaiset.
0: Eivät lähettäneet sulle mitään viestiä ajatuksellisesti sieltä?
1: Eivät lähettäneet, mutta to, to, kyllä mä tunsin, tunsin niin syvää yhteenkuuluvuuden tunnetta historian kanssa.
0: Käsitin, että Afrikka... Maan osana ei ole sulle kovin tuttu. Olit siellä ensimmäisiä kertoja vai oliko ihan eka kerta?
1: No Afrikka ja Afrikka. Kyllähän olen Kanariasaarilla käynyt vaikka kuinka monta kertaa työasioissa ja sehän on, kun maantieteellisesti katsoi Afrikkaa. Niin. Sitten on Tunisiassa ja Egyptissä käynyt, mutta ei niin sanotusti niin sinä oikeassa Afrikassa ollut koskaan aikaisemmin. Et se on, kun mun lähes kaikki matkani niin on kyllä matkustanut vissiin kohta 50 maassa maapalllo ympärillä niin lähes kaikki työreissuja. Afrikka on vielä sen verran niin kuin vasta nouseva maan osa. siellä ei niin kovin paljon tätä tähtiettäkään ole, monta kuin etelä afrikka poikkeuksena.
0: Sanovat, että jättää jäljen, jättikö?
1: Kyllä se varmaan. Toisaalta kun moni paljon lukenut ja perehtynyt, niin se ei ollut sillä lailla yllätys koska ehkä muulle olisi ollut. Mutta on se tietenkin aina erilaista, kun se omiin silmin näkee, että millaista tämä todellakin on. Että on, on siellä todellisuudessa, eikä on virtuaalitodellisuudesta virtuaalitodellisuudestaan lukien taikka jonkun toisen tekemään dokumenttia katsoi.
0: No tuliko puhetta kosmologiasta pienten ihmisten kanssa, kun tapasit heitäkin tulkin kanssa?
1: Kyllähän siellä oli juuri nämä pari mainiota poikaa, jotka sitten on tässä... Nenäpäiväinsertissäkin huomenna, niin niillä olisi riittänyt kysymyksiä vaikka millä mitalla sen tainnut mahtua mukaan sitten muuta kuin se he kysyvät tästä Marsista ja sinne matkaamisesta, mutta heillä oli muitakin näitä kyllä, ois varmaan liittänyt maailmankaikkeudesta kysymyksiä vaikka kuinka pitkään, Et se oli oikein hauska kuinka se tämä tämmöinen tieto ja uteliaisuus yhdistää meitä.
0: Ja me taidetaan ihan joka puolella maapalloa just miettiä sitä Marsia ja onko siellä elämä. Näköjää.
1: Niin, no ei siellä ainakaan niitä prinsessoja ole. Mustahan piti pienenä tulla Marsin sotavaltiassa joka menee naimisiin Marsin prinsessan kanssa. Burrouksin Marskirjojen mukaan. Silloin 50-luvulla vielä, no jos ei nyt ehkä ihan uskottu Marsilaisiin, niin pidettiin ihan mahdollisena todennäköisenä, että siellä olisi jotakin alkeellista elämää. Jotakin, että ollaan nyt jäkällä ja ötökkätasolla, mutta sitten on nyt tullut takapakkia ehkä sieltä. Kuorealta vielä löytyy sitten syvältä maaperästä jotakin yksi, yksinkertaisia ötököitä, mutta ei kyllä prinsessoja eikä kahdeksanraajaisia ja marsilaisia leijonia.
0: Maailma on mukainen paikka. Olisiko se parempi, jos meitä ihmisiä ei olisi ollenkaan olemassa Esko
1: Ei, päinvastoin. Mehän ollaan ihan tällä kehityksen terävintä kärkeä. Aina jotkut on sitä mieltä, että ihminen on pelkkä niin kuin syöpäläislaji ja maapallo voisi paljon paremmin ilman meitä. Kyllähän me täällä on paljon pahaa saatu aikaan tietenkin ja... On syytä parantaa tapoja, ja edelleenkin, niin kuin me onneksi on nyt ruvettu parantamaan, mutta toisaalta, niin jos ajattelee, mikä kaikki olisi tänne maailmankaikkeuden jäänyt tulematta ilman meitä, kaikki taide, kaikki kulttuuri, kaikki ihmeelliset asiat, mitä me on luotu, me ollaan tunnetu maailmankaikkeuden ehdottomasti ykköslaji. sitä pääse mihinkään, se antaa vastuuta, mutta se on myöskin semmoinen sitten haaste, että vieläkö me tästä pystytään paremmaksi ja pystytäänkö me karsimaan pois sitten ne huonopiirteemme, piirteemme esimerkiksi Aivan sietämätön rasitus, mitä me aiheutetaan nyt tämän, tälle meidän maapallon biosfäärille.
0: Saat optimisti. Ei, kun mä
1: realisti. Siinä on se pieni ero. Ihmiset on yleensä pessimistejä, koska se, mistä mä paljon kirjoitan ja käyn puhumassakin, koska ihmisellä on taipumus tuijottaa vaan synkkiä asioita. Ihan samalla tavalla kuin kukaan ei ole tiettävästi koskaan herännyt neljä aikaa aamulla pohtimaan, mitä kaikkea hyvää on tullut tehtyä. <tos-> Vai oletko se?
0: viime yö meni taas just voi kauja. Niin. Joo,
1: niin ja aivan samalla, että me katsotaan maailmaa, me niinku hoksataan, noukitaan Justin ne asiat, jotka ei mennyt niinku Strömsössä, ja media tietenkin ruokkii niitä. Ihan onnestaan on hyviä uutisia ja ne hyvät uutiset, hyvät asiat tapahtuu niin hitaasti siellä taustalla, ne maapallon positiiviset trendit. Et ei niistä oo siihen 24 tunnin uutis Ja ja sitten kun me halutaan huonoja uutisia, niin... Se sitten vääristää meidän käsitystä maailmasta tuommoiseksi realistisesta aivan tarpeettoman pessimistiseksi. Eli mä yritän vaan saada ihmiset ottamaan ne, ottamaan ne hyvin tummat lasit pois Nenältä ja katsoa maailmaa semmoinen kuin ne todella on. Joku tykkää sitä, että se on optimismi muun mielestä se on vain realismi.
0: Esko Valta, ja kun ihmiset kysyvät, että ketä pitäisi haastatella radiossa ja televisiossa ja mediassa, niin ei mitään tissiposkia eikä mitään semmoisia, <tos> vaan sua sanovat kaikki. Ja, niin, ja nyt olemmekin sitten sanoneet kuulijoille, että siitä vaan kysymään semmoisia kysymyksiä, joita nokikkainkin kysyttäisiin. Ihmiset mm-hmm. ovat hyvätapaisia ja huonotapaisia, niin kuin tiedät, se ei ole mikään yllätys sulle varmaankaan. Otetaan tästä. Tässä on tätä yhtä ilmiöä, joka kauheasti tuossa jo ennen kello 19 jankattiin. Mutta valtaoja voisi selvittää, miten se nykyään jaotellaan nuo ilmiöt. Olen oppinut, että on meteori ja meteoriitti, mutta mikä se on tänään uutisissa vilahtunut meteoroidi?
1: Meteoroidi? Niin. Ö, se on varmaan semmoinen vähän isompi, en minä tiedä.
0: No se sinun tietää kaikki?
1: Ei, mä, siis nämä on tämmöisiä harrastajajuttuja. Siis ammattilainen, minä teen näitä vain silloin, kun mulle maksetaan siitä.
0: <tos> Onko totta, että Andromedan tähtikuviossa olisi löydetty kaltaisemmin planeetta, jossa on mahdollisesti elämää? Eh,
1: mahdollisesti joo, kyllähän niitä on löydetty, niitä planeettoja löydetään koko ajan enemmän ja enemmän juuri tämmöisiä, jotka yhä lähemmäs ja lähemmäs maapallon kaltaisia nuo niin Matkan päästä katsottuna tarkoittaa, että näyttää on olevan sopivan kokoisia ja sopivan lämpöisiä, mutta et tarkoittaako se sitä, että siellä on elämää, niin onkin asia erikseen. Optimisti sanoisi tässä, että jos tämä menee että niin taitaa olla kirkas ilta ja katsoa minkä tahansa tähden suuntaan, niin on ihan reilut mahdollisuudet, että sitä kiertää semmoinen ainakin jonkun verran maapallon kaltainen jossa voisi olla jonkinlaista elämää. Pessimisti sanoisi, siellä mitään
0: Vaikuttaako ilmiö muuhun kuin säätieteisiin?
1: Mistä nämä kysymykset tulevat? Mä oon mikään säätieteilijä, ketä kiinnostaa se, mitä tapahtuu alle 200 kilometrin korkeudessa. En mä ainakaan keksi mitään muuta, mihin se vaikuttaisi noin yksi-kaksi.
0: Miksi sä haluat kasvattaa uudelleen parran? Olet paljon noiremman näköinen ilman.
1: Enhän mä kasvatakaan. Miehellähän on niin vapaa tahto, mutta se on yleensä ulkoistettu vaimolle. Ja vaimo muutaman viikon välein heittää mut naapuriin parturiin, että trimmakkaastota taas vähän.
0: Voi muuten sanoa kuulijat tässä kohtaa, että herra valtaja näyttää... Sanoisin tuommoiselta kirkassilmaiselta 12 vuotiaalta pojalta. Sulla on tukka pois ja sä oot tosi nuoren näköinen siinä. Sä on vielä puuttus, että
1: 12 vuotiaasta aloittaa uudestaan se koko räsäkkä. <hys>
0: Etkö haluisi?
1: En missään nimessä. En
0: minäkään haluaisi olla ainakaan oma itteni nuorempi.
1: Tietenkin, jos niin voisi olla 12-vuotiaissa tietäisi ja osaisi kaiken sen, mitä nytkin, niin...
0: Sitten se olisi kivaa.
1: Ehkä, ehkä ei.
0: Onko kirjoja työn alla ja mikä on aihe?
1: Joo, mä olin jo luvannut, niin kun mä kolmen vuoden välein koittanut varsinaisen kirjan lykätä ulos, se kolmen vuotta kaiken käsikirjasta meni täyteen nyt, että oli luvannut kustantajalle, että ikuisuus olisi ollut tuolla markkinoilla myynnissä, mutta eipä se ollutkaan. Nyt täytyy yrittää, ensi vuonna saisi aikaiseksi sitten.
0: Mites kun professuuri, se virka-aikainen, jää taakse, niin etkä ei ole menossa politiikkaan?
1: En, enkä myöskään lähtemässä aurinkorainen, niin golfia pelaamaan. Mua on suunnilleen kaikki puolueet, paitsi kristillisdemokraatit, jossakin vaiheessa pyytänyt johonkin ehdokkaaksi, mutta on kaikille sanonut kohteliasti ei, että mä haluan täydellisen epäpoliittinen henkilön, että mä voin vapaasti haukkua kaikkia ja ei tarvitse katsoa sitten minun mielipiteiden perästä sulkeessa, että mikä on minun
0: No Sitten kysynkin kuulijakysymyksen, hajoako hallitus?
1: No <laughs> nyt on kuulemma, onko taas? Tuolla lukee monitorissa, että halu, hallitus perui sote-infon. No,
0: Lauantaina on kokoomuksella jotain sanottavaa. Mm. En siis tiedä. Mikä on aurinkokunnan uusiutumisaika? Siis auringon syntymisestä uuden auringon syntymiseen, eivätkö valta
1: No ei, mä toista aurinkoa saada, mutta jos aurinko kuolee, kun aurinko itse koisi hajoa, se vaan nyykähtää kasaa ja sammuu ja jää sinne sitten materiaamötikkana ja kiertää iankaikkilasta iankaikkiseen. Eli ei näistä aineista nyt kovin paljon uutta enää koskaan todennäköisesti tehdä. Mutta linnunradassahan syntyy uusia tähtiä tuolla lailla kymmenkunta vuodessa, että kyllä niitä muuala tulee uusia tähtiä. Tosiaan ei semmoista vauhtia, että se on mitenkään päätä huimaisi ja sitä tuolla taivaalla huomaisi.
0: Millä todennäköisyydellä ihmiskunnan loppu koittaa esimerkiksi jättimäisen meteorin törmäyksen vai ehtiikö ihminen itse hoitaa homman? Nyt taas realisti, optimisti, pessimisti, Akseli.
1: No, mulla alkaa tulla semmoinen tunne, että mä oon tässä tehtävissä. tehtävissä. Öö, ne todennäköisyydet me tiedetään aika hyvin, koska me tiedetään kuinka paljon täällä tuolla avaruudessa on erikokoisia kappaleita. Niin me voidaan laskea ihan todennäköisyydet ja myöskin tätä maapallon löytyvistä kraatereista, eli... Sanotaan, että noin kerran 50 miljoonassa vuodessa tänne pitää sysähtää niin suuri kivemurri, että se aiheuttaa globaalista tuhoa. Edellisestä on 65 miljoonaa vuotta se katapu asteroidit. Tässä ollaan jo sitten jatkoajalla menossa, jos haluaa olla tällä ihan todennäköisyyksi uskova. Käytännössä tietenkin niin me ollaan nyt kehittämässä keinoja, millä me saadaan sitten kohti tulevat tappaja ja muut hajotettua tai sysättyä vähän sivulle tai jotain muuta semmoista, niin että ne tippuukin Tampereelle eikä Turkuun. Eli kyllä sekin homma alkaa olemaan kohtahanskassa. Ei tarvitse olla optimisti realisti vaan.
0: Tieteiselokuvissa ihmiskuntaa ollaan aina siirtämässä johonkin, kun tämä planeettamme tuhoutuu. Voisiko se olla mahdollista?
1: Ei, no ei koko ihmiskuntaa. Parhaimmista. Sinä on. Se, mukana. Niin, joo, kaikki poliitikot. Itse asiassa, jos hallitus pistettäisiin. No niin, ei mitään. Mm, no tota, tämähän on hyvin vanha ajatus. Itse asiassa tämä vanha kunnon Rooman klubi jo silloin, kun se näitä tuhoraporttejaan kirjoitteli tuossa 70-luvun alussa, niin esitti myöskin semmoista, että meidän pitää pyrkiä perustaa Marsiin siirtokunta, että voitaisiin taata ihmissuvun jatkuminen sitten, kun heidän ennustamansa varma tuho tulee tänne maapallolle. No sitä varmaa tuhoa ei tullut, vaikka se oli tietokone ennustama, niin loput niin kuin kaikki muukin meni pieleen, ainakin toistaiseksi on mennyt pieleen, koputetaan puuta, mutta tietenkin se pitkän päälle on, että kyllähän meiltä jonnekin tarvitsisi lähteä, ei välttämättä, tai ei todennäköisesti edes kaikkien, mutta jotkut epäilemättä. Niin kuin toi avaruusmatkojen suuri pioneeri venäläinen Konstantin Tsiolkovski jo 1800-luvulla, kauan kun meillä oli ensimmäisiäkään ilotul- ilo- ilotulitusraketta ja kummallisempia härpeleitä, niin sanoo, että maapallo on ihmiskunnan kehto, mutta eihän kukaan kehto jää loppuijäkseen.
0: Niin, eikä mahukkaan jäämään.
1: Eikä mahukkaan jäämään. Mutta ei mennyt mitään esimerkiksi väestönkasvu ja muuta nyörätä sillä, rahtaa ihmisiä raketteihin, sillä lailla toimi, mutta... Pitkän päälle. Mä oon joskus peikannut kirjoittanut, että alle tuhannen vuoden kuluttaa me ollaan tuolioisten ensimmäisillä asuttavilla muilla planeetoilla. Hans katton. nyt.
0: Olka, stu, ihan pihalla studiosta kysyy nähtyään Interstellar-nimisen elokuvan viime viikonloppuna, jossa fyysikko sanoi, että en pelkää kuolemaa, pelkään aikaa. Pilko sääse, mulle ymmärrettäväksi, mitä hän tarkoitti sillä?
1: Mä en oon nähnyt sitä elokuvaa, en niin mä voin rause. pilkoa
0: mitään. Öh, no, kuolemaa?
1: En, mitä siinä kyllä sanosti ansaitun levon tässä loppujen lopuksi saa, ö, mutta ehkäpä se pelkäsi aikaa sen vuoksi, että aika on se suuri mysteeri meillä ihan niin kuin tieteessä, fysiikassa, meidän perusteorioissa, kun ö, suhteellusteoria sanoo ajasta, että se on tämmöistä ja kvanttifysiikassa taas aikaa ei ole ollenkaan, eikä kumpikaan näistä aikakäsitteistä vastaa sitä, mikä sulla ja mulla on tässä normaalissa elämässä, eli rehellisesti sanottuna me ollaan täysin pihalla, mitä aika on ja itse asiassa sangen moni epäilee, että sitten, me saataisiin se uusi Einstein, joka todella sitten veistää nämä teoriat paremmaksi, niin se vaati sen, että me todella ymmärrettäisiin, mitä aika on. Eli sillä tavalla aikaa sopii pelätäkin. Se on semmoinen mörkö, joka luuraa näissä meidän kaikissa, kaikissa hienoissa yhtälöissä ja teorioissa. Kyllä ne toimii meidän normaalissa elämässä, mutta... Sitten kun aletaan kysyä näitä syntyjä syviä, mitä mustataukot on, mitä tapahtuu, jos mä hyppään sinne, miten maailma vaivautuu olemaan olemassa ja muuta, niin siinä meidän luultavasti pitäisi ymmärtää aikaa ihan eri tasolla, kun me ymmärretään nyt.
0: Kysymys kuulijalta nimimerkiltä työtön. Miksi autat mieluummin kehitysmaiden lapsia kuin meitä työttömiä suomalaisia?
1: Ei pidä paikkaansa mä enemmän teitä työttömiä ja muitakin suomalaisia. Tämä on semmoinen, mitä hyvin monesti kysytään sillä lailla, että onhan sitä kotimaassakin autettavia. Kyllä, se on totta, mutta ei esimerkiksi Suomessa ei keneltäkään jää koulunkäynti keske sen vuoksi, että on nälästä niin heikko, ettei jaksa kävellä koulua. Me puhutaan ihan eri tasosta köyhyydestä. Se, ju, se juuri, minkä sillä Tansaniassakin näki, se minkä miksi me näitä nenäpäiväinsettiäkin tehdään, mitä huomenna näytetään, että se köyhyys ja kurjuus siellä on jotakin aivan eri kuin köyhyys Suomessa. Mä tunnen köyhiä suomalaisia. Ei se ole helppo selvitä sillä perus. Perusrahalla mitä on työttömän peruspäiväraha sairauseläkkeellä pienellä, jos ei ole mitään muita tuloja siellä erinäköisten sosiaalitukien loukussa. Niitä pitäisi ehdottomasti parantaa, niitä pitäisi pienentää näitä tuloeroja Suomessa, ja meidän pitäisi auttaa, mun, mun mielestäni mun kaltaisia hyvätuloisia voisi ihan reippaasti, reippaasti rokottaa ja verottaa enemmän kuin nyt tehdään. Mutta ei se, se on sitä ja ei se ole poissa siitä, että Etteikö voitaisiin auttaa muita muitakin, etteikö meidän pitäisi, koska siellä on se todellinen hätä ja maailma, Suomi menee loppujen lopuksi sinne minne maailmakin. Jos maailma menee vessaan talaa, sitten siis me Suomi mennään siellä mukana niin hyvä kuin huono osasetkin. Se on se, voisi sanoa, että se on se ensimmäinen tärkein prioriteetti, maailman pelastaminen. Ei se ole poissa Suomen pelastamiselta.
0: Ja mä oon ihan kyllästynyt siihen joko tai ajatteluun, kun elämä on sekä että. <köhön> niin ja Että ja musta... ollaan kaikki lähetty kehittymään <köhön> sinä eskoksi, minä olkaksi ja kuulija kuulijaksi.
1: Tuossa justiin tästä Juhan kanssa puheltiin tuossa, kun tultiin tänne ja todettiin, että se taitaa olla, että se porukka, joka ei vahingossakaana minnekään rahaa, ei Suomeen eikä muualle juuri käyttää tätä argumenttia sitten, että saa sillä ostettua itselleen hyvä oman tunnon, että mitä tässä on rahaa tarvitsee antaa, kun se kuitenkaan me perille.
0: Niin ei ole pakko se antaa. se menee väärään paikkaan. Niin, jos ei pysty, niin ei ar- Anna, ei se ole sen vaikeampaa. Ei ole pakko katsoa nenäpäivälähetystä huomenna. Ei, ei ole. Pakko ei ase aseen se, tekemään sitä?
1: Ei, tosin mä, niin kun nostan kosmisen niille kaikille, <laughs> jotka eivät sitä kymppiä anna, mutta sehän nyt ei näy täällä radiossa.
0: Tänne on tullut kysymys, joka on periaatteessa turha, koska vastasit siihen, mutta uskotko, että auttamalla kehitysmaissa voi oikeasti muuttaa maailmaa?
1: No sehän ei ole uskon kysymys, vaan se on ihan tuota fakta. Ö, se on totta kyllä, mitä mullekin aina sitten vähän tätä samoja latuja, että, että ne on nyt nämä kehityshavuongelmat, ne on mennyt diktaattoreille ja epäonnistuneisiin hankkeisiin ja niin edelleen. Kyllä se on totta, että niitäkin on mennyt, niitä on haaskattu. Esimerkiksi Suomen kehityshavusta, niin Garakua on taisi mennä aika suuri osa Harakoille loppujen lopuksi. Mutta se, mitä sitten on taas se toinen puoli, että kyllä se on paljon auttanut, paljon saanut aikaan. Ajatellaan vaikkapa tämä meidän vanha Namibia täällä, Ahtisaari kautta erityisesti tuttua ja näitä muita maita, missä me ollaan. Ja täällä nyt päivänä on näitä sitten näitä kansalaisjärjestöjä, jotka sitten menee sinne suoraan, että sitten puuttuu nämä tämmöiset poliittiset aspektit ja kierroutta, mitkä joskus, joskus on kehitysapua haitanneet. Ja kyllä siellä itse näkee, mitä se auttaa, mitä se kymppi vaikka tekee. Ja täytyy muistaa se, että eihän se on menossa Kankkulan kaivuun maailma on. Jos katsoo vähän näiden päivän huonojen uutisten taakse, jota varmaan epäilemättä tulee taas tuossa puolen tunnin kuluttua mm. sitten iltauutisissa, niin maailma on nousemassa, kehittymässä. Lähes kaikissa maailman maissa ihmisten olosuhteet on paranemassa. Maailma on menossa ylöspäin, ei se ole menossa vessanpitystä alas. Eli kyllä tämä auttaminen on sillä, että on ollut hyötyä, mutta sitä tarvitaan vielä edelleenkin. Meidän kaikkien vuoksi, kun me autetaan maailmaa, niin itteämme itte, me siinä loppujen lopuksi autetaan.
0: Nimenomaan. Mä mietit, kysynkö mä näitä nyt tuohon liittyen vielä? onko toi mieletön lukeminen vaikuttanut suhun mitenkään, vaan väitätkö, ettei näy? Kerro totuus.
1: No, et toivottavasti mä oon niinku vähän, öö, ei voi sanoa fiksumpi, mutta tietävämpi sen kaiken lukemisen jälkeen. Mähän enimmäkseen luen pelkästään tietokirjoja, että kaununkirjallisuus tahtoo jäädä sitten silloin tällä on joku skifi- tai fantasiakirja ja sitten runautta runsaasti öö, jos tietää maailmasta enemmän, ei se tee kenestäkään viisasta, mutta ei se taatusti tyhmännäkkää Ja toisaalta on mahdoton olla viisas ilman, että on tietoa. Ei se sillä, että meditoi jossakin luolassa ja tuijottaa omaan napansa ja ajattelee syntyjä syviä. Ei se tee kenestäkään viisasta, vaikka moni kuvitteleekin sillä lailla. Lukeminen voi jopa tehdäkin. Ja missään nimessä se ei tee pahaa kenellekään.
0: Mites jos viisas, älykäs ja nokkela joutuu erittäin hankalan tilanteeseen niin, että eivät ole yhdessä, niin kuka niistä selviää parhaiten?
1: Lyhyellä tähtäimellä varmaan nokkela, mutta tota, kyllä se pitkällä tähtäimellä se on se viisa, viisaus, mitä me tarvitaan. Ää, mua aina jotkut, jotkut joskus fanittajat tulee että olen yksi Suomen viisaimmista ihmisistä, mikä on tietenkin hyvin imartelevaa, mutta mikä ei voi olla kauempana totuudesta. Voin olla, että on aika korkeus mittaan tietämistä ihan raasti, että mitä mä tiedän vaikkapa maailmasta, maailman asioista tai tietenkin omasta erikoisalastani, jossa mä oon kansainvälinen ekspertti, tosi on hyvin kapea ala. Mutta täytyy toivoa, että siitä, siitä on pieni osa muuttunut viisaudeksikin, mutta ei se pelkkä tietoviisautta tuo.
0: Kehumatta paras nimimerkki heittää sulle että minusta on väite ihmisestä universumin ykköslajina. Sä heitit sen tuossa ed- ennen edellistä kappaletta. Ei saa kovinkaan paljon kannatusta. Ai keneltä? Häneltä.
1: No, mutta siinä on, siinä on yksi mielipide sitten. Kuka se sitten universumin ykköslaji? Tämä on tämmöistä, mä kohtaan tähän, tätä aina silloin sun tällöin. Äärimmillään. Tämä on tietenkin tätä linkolalaisuutta, että olisi paras, kun tulisi kolmas maailmastoa ja tapettaisiin kaikkia ja päästäisiin syöpäläisistä eroa. Se on tuommoista järjetöntä itset, tuhosuutta samanlaista kuin teini ja teinit viiltelee itsensä ilman mitään järkevää syytä. On syytä olla kriittinen meitä kohtaan katsoa, mikä ei mennyt ihan niin kuin strömsöissä, mitä meidän pitäisi tehdä paremmin, sekä meidän itsemme, meidän oman lajimme suhteen, että koko maapallon biosfäärisuhteen. Mutta se on ihan eri asia, kun se vaan pistää meidät kankkulaan kaivoo sen kummimmin harkitsematta näitä, mitä todella on tehty, mitä on tehty hyvin, mitä on tehty huonosti. Eli mikä se ykköslaji on, jos se me?
0: Jotta päästään vähän valoisampaan suuntaan, Ilona kirjoittaa, että poikani ihaili pienempänä sydämensä pohjasta Esko Valtaaja ja päätti tulla isona tähtitieteilijäksi. Arvo, te... mikä siitä tuli?
1: No toivottavasti ei tähtitieteilijä.
0: Sairaanhoitaja. No niin, hyvä. Esko jo täällä ja kuuntelija kysymyksiin. Esko se mihin avaruus päättyy?
1: Ei se pääty mihinkään. Tämä on se vakio kysymys aina.
0: 8...
1: Toivottavasti ei tule jatkokysymystä, että miksikä se ei pääty mihinkään.
0: Ei, kun kahdeksanvuotias Otto kysyy, että mitä on avaruuden jälkeen, että jos se avaruus laajenee koko ajan, niin minne se laajenee?
1: Vastaus tähänkin, että ei mihinkään todennäköisesti. Tai ehkä se on vain pieni kupla suuremmassa kuplassa. Se on toinen vaihtoehto.
0: Pelkääksää mustaa aukkoa?
1: Ei, mä pelkään mörköjä.
0: Tiedätkö missä musta aukko sijaitsee?
1: Lähin, no jossakin tuolla olet tuhannen valovuoden päässä.
0: Se on naisen käsilaukku. Sinne katoa kaikki. Mut sulla on tietysti... Seksismiä,
1: hyvä yleisö, täällä on seksismiä, harrastetaan verovaroillamme.
0: Mine omaa. Ihan häpeämättömästi. Onko ET tuttu? Kysyy joku kuulia. Eat, see, go
1: home. <sum> Joo, mä sen melkein tainnut nähdä se elokuva.
0: <sum> Onko tauvois totta?
1: Toivottavasti ei. Ei niin pösilöjä elokuvia pitäisi olla olemassakaan. Siitä mä en ole jaksanut katsoa muuta kuin ne kolme ensimmäistä osaa. En edes yrittänyt katsoa niitä kolme seuraavaa tai Joo, niitä edeltävää. Se on kuin
0: poliittinen. Katsois eduskunnan täysistuntoa. Siellä pulputetaan palpatineen jossakin ja isossa huoneessa vaan höpistää,
1: Joo, se on, se on näitä, se on näitä niin kuin, vähän niin kuin tämmöisiä marsuelokuvia. <laughs> Mikä minua elokuvassa alkaa toivoa, että jostakin yllättäen tulisi lauma ihmissyä ja marsuja ja hiljalleen järsisi niin hengiltä nämä kaikki päähenkilöt.
0: Kiintotähti kysyy, kerropa miten tätä masentuvaa yhteiskuntaa tulisi lääkitään, hoitaa ja kannustaa? Miten ääretön mieli järjestyy? Jätetään no. se ääretön mieli nyt ehkä pois, äh. tämä kannustaminen.
1: Tiedon avulla. Niin. Mitä enemmän maailmasta tietää, niin sen... Hassumalta alkaa tuntumaan nämä monet meidän luulot ja uskomukset, joiden varassa me juuri katsotaan tätä maailmaa, just ne tumma, tumman puhuvat lasit. Hankin lisää tietoa, tieto ei suinkaan lisää tuskaa, vaan se ottaa jäsentämään maailmaa, ymmärtämään tätä maailmaa, tämän maailman hyviä, huonoja puolia, haasteita ja mitä tällä todella tarttisi tehdä. Mikä yleensä on jotakin ihan muuta kuin tämä me luullaan, että täällä pitäisi tehdä.
0: Jos tähti räjähtää supernovaksi, kuuluuko siitä mitään ääntä?
1: Avaruudessa kukaan ei kuule, kun sä huudat näin. Se eilien elokuvan mainos meni jo 40 vuotta sitten.
0: Onko Esko se sama Esko, joka on Kemistä? Kysy oh. perusjamppa. Kemin poikki.
1: Terkkuja vaan jampalle. Syvältä kankalta ollaan.
0: Perusesko ja perusjamppa tällä tavalla radiovälityksellä toisensa kohtaavat. Mikä on paras kuulemasi vitsivaltaojaa?
1: Mä en muista yhtä ainoata vitsiä. Se on semmoinen o-
0: no niin, se
1: omituinen juttu. Mä osaan kyllä yhden vitsin, mitä me kerrottiin tuolla Tanssaan matkalla, mutta sitä ei sovi kertoa. Se on, on hirveän rasistinen.
0: Okei. Mä nauroitte sitten sille keskenään ne kähisitte.
1: E- joo, ja sitten se, kun sitä kerrottiin niin kuin kerta toisensa jälkeen, se tulee aina vaan hauskemmaksi ja hauskemmaksi.
0: Esko, vähän aiheeseen liittyen, seivaatko? Kannattaisiko? Kysyy piikki. <laughs>
1: Mä oon rakastanut karvojani, kunnes sitten se raakkelin pentele vei ne pois vuosi sitten.
0: Uskotko valtaoja horoskooppeihin, kysyy Lumperi Antti.
1: No sehän taaskaan ei ole uskomisen asia. Katsotaan, että toimiiko ne vai ei. Ja sitä on testattu kerta toisensa jälkeen ihan yhteistyössä ammattiastrologian kanssa ja todettu, että ei onnoa. Ei ne kerro meille mistään mitä ei luonteesta eikä tulevaisuudesta. Mutta sitten huolimatta moni ihan kirjaimellisesti uskoo, niihin on uskova asia. Mutta ei ne toimi.
0: Nyt tulee ihana kysymys. Esko, jos et olisi tähtitieteilijä, niin mikä olisi toiseksi rakkain työsi?
1: Jaa. Hm. Nyt on niin monia erilaisia. No mä oikeastaan myöskin kirjailija. Ehkä mä rupesin semmoisessa kaihomielisessä runoilijaksi.
0: Oi, lyriikkaa!
1: Lyriikkaa!
0: Tulisiko riimillä vai ilman?
1: Ilman riimää. Mä en ole koskaan ymmärtänyt tätä ei ole hommaa
0: Just, olisiko semmoista japanilaistyyppistä, tiu, semmoista tiukkaan puristettua vai rönssyä?
1: Semmoista metsässä kirjoitin jo pienenä, ihan tämmöistä tätä haikua 5-7-5 tavuja.
0: Mahtavaa. Onko niitä tallessa?
1: Siellä on jossakin semmoinen mapillinen niitä. Mä oon joskus ajatellut, että tota, jos mä rankaisisin kärsivää ihmiskuntaa vielä julkaisemalla julkaisemallani, mutta en oo vielä niin alas vajonnut.
0: Tämä on nyt periaatteessa sen saman asian vielä kerran kauliminen ja kääntäminen, mutta kysyn kuitenkin, jos ihmisiä ei olisi, niin mikä olisi maapallon kunkku?
1: Jos ihmisiä ei olisi, niin mikä olisi maapallon kunkku? No jos katsotaan ihan niin kuin näitä armeijan palikkatesteissä, niin kyllä se varmaan olisi sitten toi simpanssi meidän serkkumme silloin sitten seuraavaksi parhaat hoksottimet. Et tietenkin, jos katsotaan ihan noin, niin kuin, että kuka täällä vaikuttaa eniten, eniten tämän maailmankulkuun ja muuhun, niin silloin me eletään edelleenkin bakteeria aikaa. Ne täällä jyrää. Aivan. Mukaan luettuna se alkon paperipussillinen, mikä meilläkin on mahassa tällä hetkellä. Me ollaan vaan semmoinen mukava kasvualusta mille.
0: Nyt ei tule uni ensi yönä. Nähdä ja unelmoida, sitä on ihmisyys. Vain sydämme sokeutta ei kukaan voi parantaa. Tänne heittää yksi kuulia, kun keskustelu velloo taas tässä, että mihin ne menee ne kehitysrahat ja nenäpäivärahat ja kaikki. Se on ihan hyvä vastaus.
1: Kukaan ei ole niin sokea kuin se joka kerta kaikkiaan suostu näkemään. Näinhän se on.
0: Viimeinen kysymys. Herra professori, kuinka näette henkilökohtaisesti myyttisen tosiasian ja tiedon eron?
1: Myyttiset tosiasiat on niitä, mihin me halutaan uskoa. Tieto on sitten, se on semmoinen hyvin hankalasti hankittu, ja ei kaikki halua uskoa tietoonkaan, se, juuri tiede oli semmoinen outo, hankala keksintö. Se on oikeastaan voisi sanoa vain 400 vuotta vanha, semmoinen kova, se kova luu kaikkien näiden myyttisten, myyttisten tosiasioiden kuvitelmia ja muiden keskä se kova tieto, joka periaatteessa jokaisen on. Pakko hyväksyä, jos se on ihan patologisessa kieltäymyksen tilassa, kun saa tarpeeksi niin kuin työkaluja, että voi sen tiedon ottaa vastaan. Ja meidän maailmahan rakentuu tiedon varaan, vaikka niin kovin monet haluaa elää niiden myyttien mukaan.
0: Tässä on jatko itse asiassa. Entä onko mielestäni oikea todellisuutta?
1: Ei, kaikkihan tämä on vain mun kuvitelma. <tos>
0: Me ollaan aika isolla joukolla sitten siellä sun kuvitelmassa. Nyt tulee se viimeinen kysymys. Masa kysyy, mikä on Eskon kanta Jenkien, Jenkkien kuussa käynnin televisiointiin? Oliko juttu tehty etukäteen?
1: Ei tietenkään. Tämä on nyt kaikista näistä ääliömäistä salaliitoista. Jopa se, jopa se salaliitto, että maailma itse asiassa johtaa reptiliaanit, niin on jotenkin järkevämpi ja todennäköisempi.
0: Kiitos Esko Valta. Ja, ja huomenna katsomme sitten, mitä tapahtuu nenäpäivässä, kun olet siellä mukana ja moni, moni muu. Ja me katsomme ja osallistumme, jotka haluamme ja pystymme.
1: Ja muistakaa se kymppi muuten.
0: Täällä nousee kosminen keskisormi.